0: Eh, buenas tardes, estamos hoy en Terapéate con las Fulis y hoy el día de hoy nos acompañan dos personas muy especiales, son Paula y Dania. El día de hoy ellas vienen a contarnos qué hacen a través de un proyecto súper bonito que tienen, y cómo esto no solamente ha transformado sus vidas, sino las vidas de las personas que ellas tocan. Entonces, chicas, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por
1: tenernos aquí con, con ustedes, y por hacer que esto sea un espacio para poder hablar de estas cosas tan importantes, ¿no? De terapias, de amor propio, de autoestima. Entonces, bueno, eh, estamos súper agradecidas.
2: Sí, muy agradecidas de verdad por la invitación. Eh, muy emocionadas porque nos encanta hablar de esto, lo disfrutamos demasiado. Entonces, de verdad, muchísimas gracias.
3: Bueno, yo quiero comenzar porque nos cuenten quién es Paula y quién es Dania. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió en sus vidas para crear el proyecto que tienen hoy en conjunto? ¿Y cómo se llama ese proyecto? Conjunto y no solas
1: Sí, bueno, a mí la verdad me encanta hablar de esto porque creo que es una historia súper linda eh, A pesar de todos los problemas que, que nos pasaron para llegar hasta donde estamos Me parece que es una historia súper linda eh, Bueno, yo soy Paula, eh, yo soy venezolana y ahorita este, vivo en Europa, vivo en España, estoy haciendo un máster en comunicación, y bueno, desde mucho tiempo eh, siempre sentí que no me quería como debería, eh, tuve muchísimos momentos en los que, bueno, no estaba contenta con quién era yo, con cómo me veía, con mi cuerpo, con hasta acciones y decisiones que tomaba, y sentía que no estaba en ese camino correcto, donde no estaba pensando en mí como debería, donde no te, me tenía como prioridad. Y bueno, ahí este, dije, algo tiene que cambiar, ¿no? Yo tengo que, tengo que ser capaz de, de quererme y de ser yo misma y de poder aceptarme y, y, bueno, y de poder ser un poco más feliz, ¿no? Y comencé a explorar este, qué me funcionaba, cómo podía yo llegar... a a, a quererme un poco más y bueno ahí fue donde comencé con ourselves a explorarlo yo mientras podía entonces ayudar a, la, a las demás personas a explorarlo también y a encontrarlo y a desarrollar ese amor propio y bueno ahí fue que cayó Dani del cielo también, nosotras bueno somos amigas de hace muchísimo tiempo, eh, yo creo de hace como ocho años o algo así y bueno ahí fue que justo cuando yo lo necesitaba para poder seguir con Orself. Dani cayó del cielo cuando lo necesitaba, ella también, y nos unimos, eh, bueno, para hacer esto que tanto nos gusta, que bueno, es una plataforma, se llama Orself, y en Orself lo que queremos es inspirar a mujeres como nosotras a cuidarse y desarrollar amor propio. Ahora Dani puede decirlo un poco más desde <ríe> su parte también.
2: <ríe> bueno. Bueno, qué lindo, me encanta recordar eso porque de verdad fue así como caído del cielo, esas señales que uno de verdad a veces no sigue. Yo siento que, bueno mi nombre es Dania, eh, soy colombiana y también estoy viviendo en Europa y casualmente ahora Pau y yo estamos viviendo en la misma ciudad, eh, estamos viviendo en Barcelona en el mismo país. Eh, Pau estaba viviendo antes en, en otra ciudad estaba viviendo en Ámsterdam, en Holanda y yo estaba viviendo en Francia y por cosas de la vida, ahorita otra vez nos volvimos a, a juntar eh, Pau y yo nos conocimos en Boston y allí fue que empezó todo hace más o menos ocho años eh, a mí con mi historia, con esto del autocuidado y el amor propio siento que la Dania de antes eh, no le paraba como decimos en Colombia, muchas bolas a, a este mundo de interior que tenemos que cuidar tanto para poder florecer, brillar al exterior, ¿no? Siento que vivía como muy neutra, como que no me preguntaba cuando la gente me hablaba de amor propio y de autoestima, yo no lo veía como algo interesante, pero tampoco lo desvaloraba, simplemente como que estaba ahí y no, y por circunstancias de la vida... Eh, llega alguien a, que ahora agradezco que haya llegado y que me haya pasado todo lo que, me, lo que tuve que pasar para a bajármelo por completo y a, a destruirme el amor propio que tenía sin darme cuenta que lo tenía, simplemente sentía que lo vivía sin darme cuenta y sin cuidarlo. Simplemente lo tenía y ya. Eh, y llega alguien en que me destroza completamente eh, mentalmente, emocionalmente y por ende físicamente me estaba la gente, me decía como que ¿qué te está pasando, la Dania está cambiando y siento que cada uno de nosotros va evolucionando entonces ahorita Dania es una mujer llena de amor propio, llena de, también de tristezas como todo el mundo de, es una montaña rusa y la vida es así, y, pero muy muy como fortalecida por decirlo así Uh -huh. eh, entonces así fue como empecé yo a vivir en este mundo de amor propio Por una circunstancia en la vida en la que todo se fue para abajo No como propia, sino externa Alguien que llegó como a hacerme aprender y a decirme como Oye mira, eh, despiértate Yo lo voy a tomar así, no uh -huh. digo como una persona que me destrozó que me, no, Sino como que me ayudó a reaccionar y yo empecé en un momento, tú te dices, bueno, tengo dos opciones, dejarme llevar por esa tristeza y por todo lo que esa persona me dice o tomarlo como una reacción de que algo está mal, ayúdate, eh, tienes que hacer algo porque nadie más lo va a hacer. Y literal, eh, tienes amigos, tienes mucha gente a tu alrededor, tienes familia y en un momento te das cuenta de que así esas personas intenten llenar algo que no está bien, si tú no lo vas a llenar no sirve de nada, entonces es ahí cuando Dania se da cuenta de que necesito hacer algo por mí, eh, no estoy bien y literalmente si no hago algo por mí ya esto no va a terminar bien entonces mis papás sin embargo me dan un empujoncito y me sacan me sacan, me sacan eh, a ver otro mundo me dicen vete del país, disfruta disfruta eh, Sí, es, es verdad que a veces cuando uno cambia, eh, no quiero decir como que todos tenemos que salir del país para, para, sino simplemente como cambiar del ambiente y tratar de ver las cosas de una manera diferente, porque yo vivía en mi mundo. Esa danía era cerrada completamente. Y yo no soy así. Yo soy muy extrovertida. Yo, a mí me gusta hacer el oso. Y si <risa> sí, yo, sí, yo me la paso bien, no me importa. Entonces, esa danía estaba muy encerrada y mis papis me pegan el, el empujoncito de... De sacarme y ver la vida de otra forma y conocer otra gente, cambiar de ambiente. De alguna manera me hicieron cortar relaciones que estaban siendo tóxicas en mi vida, eh, tanto de sentimentales como sociales y el ambiente se estaba tornando muy pesado y tóxico, entonces... Eh, ahí fue que nos, me conocí con Pau y mmm, en ese momento simplemente creo que fue algo como de desahogo entre las dos, como que conectamos demasiado y siento que eso es demasiado importante cuando quieres aprender a crecer, cuando quieres empezar a crecer hay que conectar con gente que esté vibrando igual que tú, entonces eh, es así como nos conocimos y eh, así empezó todo esto, eh, después de muchos años yo estaba una vez en, reflexionando sobre la vida y <risa> siento que eh, me gusta mucho aprender, me gusta mucho escucharme y estaba en un momento en el que me sentía, y me estoy sintiendo ahorita igual, pero como muy plena, pero eh, necesitaba algo más, sentía que había algo que no, que quería tener y que simplemente no sabía qué era. Y una vez eh, dije, yo siento que quiero como expandir todo lo que me ha llenado tanto y que siento que a la gente le falta. Y es el día que le escribí a Pau y le dije, mira, yo quiero hacer algo, yo he visto lo que tú estás empezando a hacer y comparto demasiado. Y al principio yo no sabía cómo decirle, yo era como que me gusta lo que estás haciendo, ayúdame, yo también quiero porque sé que ahora es como que, Sé sí, hay gente con la que tú no le puedes decir, mira, quiero hacer lo mismo que tú, porque la gente de una vez, ay, no, pero si ¿sí ves, o sea, monto un chuzo de empanadas y al otro lado tú me pones otro, no. <risa> Cuando, con Pao, yo sabía que iba a ser algo como que así no fuera yo a juntarme con ella, ella me iba a apoyar como si fuera de ella, ¿me entiendes? Entonces, y de eso se trata, y ahí también empieza como también, no solamente el amor propio, el autoestima, el autocuidado, sino también como un empoderamiento eh, hacia las mujeres. Y es por eso que Self se concentra muchísimo más en mujeres, porque siento que entre nosotras también falta mucho ese apoyo eh, emocional eh, de absolutamente todo, y que nos necesitamos, nos necesitamos. Yo escuchaba a veces mucha gente que decía, eh, ay, es que me llevo mejor con los hombres porque es que las mujeres no es envidiosa no, o sea, mira, eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar y yo creo que entre nosotras mismas, eso se ha vuelto así, es por nosotras mismas, porque entre nosotras mismas nos dábamos duro nos dábamos, y no quiere decir que yo nunca lo haya hecho y que la santa que nunca lo hizo, simplemente que cuando uno no cuida su entorno, pues entonces eso se empieza a volver así, como una competencia, ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? Entonces ahí también empecé con el autocuidado. Primero fue el amor propio y después el autocuidado. Y después me di cuenta que estaba haciendo todo al revés, pero simplemente como que todo se junta, porque realmente el amor
0: propio es autocuidado. Entonces, bueno, creo que me extendí mucho, perdón. <risa> Chicas, ¿en qué te basa? ¿Ahorita la línea del proyecto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo toca en la vida de las personas?
1: Sí, bueno, nosotras comenzamos desde mi parte y creo que Dani también lo compartió cuando comenzamos a hablar acerca de cómo podíamos crear esta plataforma. Es que cuando yo comencé ese viaje eh, de amor propio, digamos, nosotros siempre le llamamos un viaje porque va poco a poco, ¿no? O sea, tú no te despiertas y dices, bueno, me voy a amar hoy. <risa> ok, lo puedes decir, pero no lo vas a sentir al momento. Lo que puedes hacer es tomar decisiones diarias que te ayuden a desarrollarlo a largo plazo, y lo que, bueno, lo que experimentamos fue que una vez que empezamos a tomar esas decisiones de autocuidado, de cuidarse todos los días en todos los aspectos, nosotras le llamamos los cuatro pilares, ¿no? El autocuidado físico, mental, emocional y espiritual, entonces cuando comienzas a tomar esas decisiones diarias de cuidar todos esos cuatro aspectos en tu vida, comienzas a poco a poco a desarrollar ese amor propio comienzas a respetarte más, comienzas a sentirte mejor, a sentirte más bonita, a sentirte más confiada. ¿Por qué? Porque estás eh, básicamente incluyendo en tu rutina diaria todos esos aspectos, estás eh, como llenando todas esas necesidades. Entonces, por ejemplo, eh, nosotras comenzamos a hacer rutinas que tenían actividades de eh, autocuidado físico, entonces comer sano comenzar a cuidar tu cuerpo con ejercicio, comenzar eh, bueno, a moverte todos los días este, tomar bastante agua mantenerte hidratada eh, autocuidado emocional bueno, comenzar a llevar un tracking que le llamamos nosotras es como una planillita de tu ánimo vamos a empezar a hablar de las emociones cómo está mi ánimo hoy, cómo, está, cómo estuvo ayer, qué fue lo que desencadenó que me sintiera de cierta manera eh, terapia Obviamente es súper, súper importante también, eh, por ejemplo, en el autocuidado espiritual, entonces nos gusta meterle mucha meditación, explorar tus creencias, de repente sentarte un día que yo creo que la gente no se da cuenta de eso, pero sentarte un día con una amiga a la que tengas mucha confianza y comenzar a hacer una conversación de esas bien profundas, de qué creo yo, de verdad, cuál es, cuál es mi creencia, de verdad, cuál es mi espíritu, eh, qué busco yo en la vida, o sea, esas conversaciones también son autocuidado porque vas conociéndote poco a poco, ¿no? Eh, y bueno, este por ejemplo, también autocuidado mental, entonces, bueno, leer acerca de algo que te guste mucho, aprender algo nuevo, hacer un hobby, eh, terapia, también va en la parte mental mucho, y una vez que tengas todas esas actividades y que las hagas diariamente, uno comienza a ver cómo cambia, ¿no? Como, obviamente empieza a cambiar tu cuerpo y tu ánimo porque estás comiendo bien, porque estás haciendo ejercicio, pero también, eh, por ejemplo, en la parte mental, si aprendes algo nuevo, entonces aumenta tu confianza, porque dices, mira, estoy entrando a algo completamente desconocido que no sé, voy aprendiéndolo, me siento más confiada, me siento capaz, eh, y bueno, a, cuando uno va... Este, aumentando más esa autoestima esa confianza, entonces te vas queriendo más, obviamente, y vas respetándote más, porque además estás poniendo tanto esfuerzo, tanto tiempo tanto además que dejaste emocional porque cuesta mucho, ¿no? A veces conseguir la disciplina, cuesta mucho conocerte abrir esas partes tuyas que no te gustan mucho y trabajar en ellas cuesta muchísimo, y una vez que pasas por eso, entonces obviamente vas a respetar más tu proceso, te vas a respetar más a ti y, y bueno, y te vas a ir queriendo más. Entonces, una vez que exploramos eso y que lo aprendimos, dijimos: bueno, vamos a enfocarnos en esos aspectos en ourselves. Entonces, lo que hacemos es: bueno, damos, creamos todo el contenido para inspirarte a comenzar ese viaje y a comenzar a crear tus propias rutinas, trabajar poco a poco en ti, ponerte como prioridad y bueno, aumentar
3: tu confianza. Ten en cuenta que las personas eh, están en ese momento de crisis. En ese momento en el que tú dijiste me voy a ser responsable y tomo la decisión de hacerlo. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Porque muchas personas eligen es del otro lado, quedarse en una posición de víctima, de que siempre es algo externo, de que no está sucediendo, o es algo normal de lo que pasa, entonces yo tampoco tengo que cambiar. ¿Qué puede hacer que, que ustedes ya lo vieron en experiencia, ¿qué puede hacer una persona para que pueda tomar esa decisión en amarse a sí mismo y no quedarse en ese mismo rol que también en algún momento nos enseñaron? Bueno, yo
2: creo que, primero, cuando hablamos yo creo de una crisis, hay que ser realistas y no vamos a decir que lo primero que nosotros pensamos somos nosotros porque es una mentira. Es cierto que por lo menos nosotras cuando empezamos con, con chicas, eh, nosotras ese es otro, como impactamos la vida de, de mujeres también es tener citas personalizadas con ellas, eh, hablar con ellas y hacerles, tratar de ayudarles a hacer su rutina y organizarlas en su autocuidado y en su amor propio. Entonces, eh, en una de esas preguntas que hacemos al principio, es, son dos en realidad. Dime las tres personas que más amas en tu vida y las tres personas más importantes para ti. Ninguna ha dicho como yo, mi mamá, mi papá, siempre es mi mamá, mi papá, mi abuela, mi... nadie se pone en primera, ¿sí? Eso es, esa respuesta la dan cuando me dicen que ellas son la primera, cuando tienen como una, cuando están como en estabilidad, como que todo su amor propio, su autocuidado está en equilibrio, pero cuando no están en una crisis, no es así. Lo primero que tú piensas, eh, lo último que tú piensas eres tú y lo primero, me imagino, no sé, cada persona tiene sus, sus afinidades, pero la familia, mis amigos, eh, mi esposo, lo que sea, eh, o quien sea. Pero en estados de crisis yo creo que esa motivación o esa persona es muy importante, si es sana. Yo recuerdo, y lo hago por eh, algo muy personal, no estoy segura de que sea así, no sé si está científicamente lo que sea, pero para mí fue así yo todos los días me paraba a desayunar porque me dolía ver a mi mamá triste por mí, yo no lo hacía por mí porque yo estaba en una crisis y yo estaba muy mal, pero yo lo hacía por ella, entonces yo siento que mientras es tener una eh, relación sana ya sea con un familiar, ya sea con un amigo, una amiga como dice Pau, ya sea con tu hermana, ayuda demasiado y y siento que por eso también es indispensable manejar ese pilar social, mental y todo esto, porque te impulsa de alguna manera y así tú no escuches a esa persona, porque no quiere decir que mi mamá nunca me haya hablado, como eso no está bien, mira, eso se está poniendo feo, mira, está siendo tóxico, tú no estás bien. Yo no la escuchaba, pero yo lo que hacía por mí era por ella o era por mi papá, ¿sí me entiendes? Entonces... A mí personalmente fue mi motivación eh, por alguien, no lo hice por mí. Ya después es como que el mismo proceso, las mismas terapias, el mismo proceso de sanación que fue el por donde mis papás empezaron y fue indispensable para mí, eh, que de hecho fue mi terapeuta la que me dijo, mira, yo hago todo lo que sea por ti, pero si tú no te ayudas. Y esas palabras quedan. No fue mi mamá la que me lo dijo, fue una terapeuta, pero yo fui a terapia por mi mamá. Entonces yo siento que todo fluye de esa forma y ese proceso de sanación ayuda a que realmente tú te des cuenta que la prioridad eres tú y no es que sea egoísta de mi parte decir que yo soy mi prioridad y que la persona más importante para mí soy yo y que la persona que más amo soy yo, porque simplemente eso está ligado al resto. Porque si yo estoy bien, yo voy a... a a estar bien para los demás, si yo me amo yo voy a poder amar muchísimo más a los demás y de una forma sincera y, y honesta entonces lo que me hizo a mí el clic de, estás en una crisis pero fue en ese caso una relación sana honesta y fraterna digámoslo así ¿sí? entonces eso fue lo que me ayudó que después se transformó en que empecé a hacerlo por mí eh, ya, yeah. es que, que cambió, es algo que cambió gracias a la, al proceso terapéutico que tuve y a la sanación
1: y todo esto. Sí, yo creo que eso es súper importante y yo, o sea, es una de las cosas que a mí también me ayudaron y me siguen ayudando ahorita. Eh, yo le llamo a, a Accountability Partner, que es como tener a alguien que es tu compañero en el proceso. Obviamente tiene que ser una persona. Eh, que sea una relación sana, como dijo Dani, una persona que esté ahí motivándote, apoyándote, porque no vas a estar motivado siempre, eso es mentira. O sea, la gente que se levanta y dice, bueno, empiezo hoy con, con esa rutina de autocuidado y empiezo hoy a quererme y más nunca vuelvo a recaer, eso es mentira. Y que todos estamos disciplinados todo el tiempo también es mentira. Entonces uno siempre necesita ese apoyo, eh, aunque claro, cuando hablamos del amor propio siempre decimos, sí, bueno, yo, yo, yo. No, también a veces necesitamos de alguien más ¿no? y también aceptar que necesitamos esa ayuda externa es importante y es parte del proceso, entonces tener ese compañero o esa compañera puede ser una amiga, puede ser tus papás como en el caso de Dani puede ser hasta tu terapeuta eh, simplemente alguien al quien tú puedas ir cuando no estás animado y que te impulse y te ayude y te motive a que deje ese paso, a mí me parece que el primer paso es el más difícil ¿no? Cuando estás metido en ese um, hueco, que le damos hueco ese hueco oscuro, y, y que en el fondo a veces no tomamos esa decisión de, de salirnos y de, y de trabajar en nuestro amor propio porque es más cómodo quedarse. Aunque uno esté sufriendo, aunque uno esté, eh, sí, que la estés pasando mal, que no te quieras, a veces es más cómodo quedarse en esa situación que intentar algo nuevo, porque eso es algo nuevo, te va a traer también dolor, te va a traer también autoconocimiento, autoconocimiento, autodescubrimiento, o sea, cosas que a lo mejor no te gustan de ti, que vas a tener que trabajar, o trabajar en traumas del pasado, que también te van a traer mucho dolor, entonces a veces es más como quedarse en ese hueco, eh, pero eh, obviamente una vez que das ese paso, ya te resto o sea, es todo, dice que bueno, es todo más fácil, no, la verdad no va a ser más fácil, <risa> hay este, ups and downs, pero eh, ese paso es el más difícil, sí, sí es el más difícil y a veces necesitamos de, de esa ayuda externa para, bueno, impulsarnos, impulsarnos a salir.
0: No, es digo okay, es súper bonito, fue pues la ayuda externa, porque yo creo que Julio yo nos hemos basado también mucho en el tema de, ayudarnos y apoyarnos y hacernos terapia, por ejemplo, cuando a veces la otra pues una o la otra no se da cuenta de lo que está pasando. Y aquí viene mi pregunta, ¿cómo te das cuenta tú o cómo le puedes decir a una persona que tenga como ciertas características para que se dé cuenta que está en ese hueco y qué, y qué hacer para salir de ahí, por ejemplo?
1: Sí, bueno, por ejemplo, este... Hay muchas veces que nosotros mismos nos damos cuenta que estamos en ese hueco. Dices, oye, estoy, la estoy pasando mal, no me quiero, no hago esto, no hago lo otro, y me doy cuenta. Pero hay muchísima gente que no se da cuenta. Entonces, ¿cómo lo ves? Bueno, hay de muchísimas maneras. Primero, en la relación contigo misma. Por ejemplo, si tú dices, bueno, yo me voy, no me quiero levantar de la cama nunca, ¿verdad? prefiero quedarme ahí. No me quiero, en la parte física por ejemplo, no me quiero arreglar para nada, o sea, me da completamente igual como me veo, eh, no quiero comer comida saludable sino pura comida chatarra porque no me interesa, ahí hay un problema, obviamente, ¿por qué? Porque no estás respetando tu cuerpo, no te estás respetando a ti, eh, no te estás queriendo, ¿sabes? Uno, uno cuando se quiere, uno quiere ponerse... Bien, ¿no? Quieres estar sana, quieres... cuando no te importa, ya eso es un problema. Si lo ves de la parte, por ejemplo, de las relaciones, que además tuvimos un, un live buenísimo con, con Julie también acerca de las relaciones, es una parte súper importante. Cuando tú estás, por ejemplo, en una relación con alguien que no te respeta, o sea, alguien que te falta el respeto, alguien que no está ahí para ti, alguien que te, más bien te afecta la autoestima y tú lo dejas pasar, dejas pasar esas cosas, ahí hay un problema también, porque tampoco te estás queriendo lo suficiente como para decir, esto no es lo que yo merezco, o este es mi valor, o sea, tienes que darme lo que, lo que yo valgo, no, ahí hay un problema entonces. Eh, lo otro sería, por ejemplo, que es algo un poco sutil, eh, a lo mejor mucha gente no se da cuenta de esto, pero a mí me parece que, que es súper importante, porque yo lo hacía. Cuando no quieres, por ejemplo, hacer cosas nuevas, o tener nuevos desafíos, o no quieres comenzar una nueva etapa en tu vida, por ejemplo, si eres estudiante no quieres comenzar a estudiar, o si, eres, eh, si estás buscando un trabajo, no quieres aplicar a ese trabajo que quieres, porque o tienes miedo, o sientes que no lo mereces, todo eso, entonces ahí, mira, estás, estás en ese hueco, no tienes amor propio, no tienes esa autoestima, porque en el viaje de amor propio es decir, mira, tengo miedo, es verdad, pero lo voy a hacer igual, o tengo miedo, pero voy a ser capaz, entonces tengo que, tengo que hacerlo, tengo que confiar en mí. Eh, entonces, bueno, hay muchísimas señales, estas son algunas que es el momento de decir, tengo que, tengo que comenzar a, a ayudarme, tengo que comenzar a, sí, a mejorar esa autoestima. Y, bueno, la decisión de hacerlo, la verdad es que, es muy difícil y no va a ser una vez. En mi experiencia no va a ser una vez porque a veces uno dice, bueno, lo hago, sí, voy a empezar, listo, ya tengo que salirme de ese hueco. Y a la semana siguiente vuelves a recaer. O sea, no va a ser una sola vez y seguir motivado siempre, sino lo importante es seguir ahí. O sea, tomar la decisión y si recaes no importa, lo vuelvo a hacer, la vuelvo a tomar. Lo importante es que siempre la tomes y cada día des un paso más eh, para poder mejorar y ser tu mejor versión, que es lo que lo que siempre decimos en ourselves.
3: Yo quería preguntarles es el producto que ustedes hacen, qué son las plantillas, esos checklists, eh, ayudarles a esas personas a que empiecen a construir un camino en el que se pueden retroalimentar constantemente. Eh, ¿De dónde surge la idea? ¿En qué momento? Eh, ustedes han visto que eso lo han utilizado en ustedes y en ese momento otra persona lo vio y ustedes dijeron, pucha, le cambió la vida así como me la cambió a mí eh, quiero que nos cuenten alguna experiencia o algo de alguien que les haya funcionado eso Sí, bueno, voy,
1: voy. tengo un cuento rapidito y después le voy a dar la palabra a Dani porque <risa> ya
3: estoy hablando mucho
1: eh, pero bueno, lo de las guías y el checklist comenzó porque Dani y yo estábamos buscando una manera de poder nosotras quedarnos disciplinadas o tratar de, de hacer estas rutinas y de poder cumplirlo y seguir en el camino. Y empezamos a explorar nosotras. Bueno, mira, ¿qué, ¿cómo hago para que yo todos los días pueda hacer todas estas actividades que me ayudan a, a ser mejor, eh, a mejorarme la autoestima? Entonces empezamos, por ejemplo, con un checklist. Bueno, ponemos la, las actividades y le vas dando check... Eh, para, bueno, que además te da como, como te pones un poco feliz, ¿no? Cuando terminas toda tu checklist y dices, sí, hoy fue un día excelente, lo hice todo, entonces es para seguir esa motivación. Eh, luego dijimos, bueno, vamos a empezar con unas guías, porque mucha gente no sabía cómo rellenar esas rutinas, entonces, bueno, vamos a ayudarte, mira, te damos unos ejercicios, por ejemplo, eh, de autoestima que nos han funcionado a nosotras, y bueno, un día nosotros dijimos, bueno, no sabemos si va a funcionar o no, lo estamos poniendo en la página y vemos qué tal. Y un día creo que fue la checklist del, del autocuidado físico, que dijimos, bueno, vamos a ponerla en Instagram, eh, a ver qué pasa, y le decimos a la gente que nos comente si la quieren tener. Dijimos, bueno, bueno, a lo mejor tenemos que 10 comentarios, una cosa así. Y de repente empezó el teléfono como loco. <risas> y, o sea, increíble. Al final tuvimos unas cuatro, cuatro mil personas por ahí no que fue. querían la checklist. Y, y bueno, ahí fue que dijimos, oye, o sea, es necesario. La gente, la gente lo quiere, la gente lo necesita y, y les está gustando. Entonces, bueno, vamos a seguirlo haciendo lo mejor que podamos. Y cualquier cosa que no funciona a nosotras, pues este, dársela a la comunidad para que la prueben y, y si les funciona también, excelente. ¿sabes? Y seguir explorando nosotras para que ellos también puedan explorar con, con uno lo que funciona.
2: y Bueno, con respecto a lo de las checklists, a mí me, me encantaba. Nosotras primero lo que hacíamos era que lo hacíamos para nosotras. Si nosotras sacábamos una, ya la habíamos hecho nosotras y veíamos qué tal. Y habían algunas que las hacíamos y hay que decir la verdad, no conectábamos. O sea, con que, mm, no, eso no sirve, no, de Muy bonita y todo, pero no sirve. Con el dolor del alma, no se saca. Esa era como una regla para nosotras. Que si nos funcionaba a nosotras, sí. Y si no, por muy viral que estuviera, eh, porque en redes hay de todo, pues simplemente no y punto, porque no podíamos compartir algo que, que realmente no. Puede que para alguno sí funcionara, pero si no funcionaba para nosotras, no. Lo otro que nosotras siempre tuvimos claro era que, bueno, empezamos con las, con las checklists y dijimos, bueno, muy bien, al principio eran gratis y la verdad, nosotras éramos como no, cuando alguien nos dijo como que, oigan, o sea, eh, es tiempo de ustedes, mucho amor propio y todo, pero entonces el tiempo de ustedes, nos lo, a nosotras nos lo dijeron, y nosotras como, sí, pero claro, ahí también es otra muestra de amor propio, una, una, un amor y un valor por tu trabajo, o sea, y es algo en lo que yo aún trabajo, tanto en mi trabajo con Ourself, tanto en mi trabajo de mi profesión. Que realmente es algo que me cuesta hacer, porque lo haces como tan a gusto que tú no crees que, que es tu trabajo. O sea, que siento que la palabra trabajo tiene valor literal en la mente de la gente. Entonces, bueno, eh, lo hicimos, seguimos, y después tú empiezas a ver como que, oye, o sea, la gente lo está valorando monetariamente y lo está valorando porque después habían eh, respuestas gracias me encantó y yo creo que eso era lo que más nos llenaba una de las de no vamos a decir el nombre pero hubieron dos mensajes que me marcaron muchísimo y que de hecho cuando hablábamos nosotros yo casi que lloraba eh, nosotras en, en la página tenemos una parte en donde la gente nos manda mensajes anónimos, o sea, no tienen que poner su nombre si, si uh -huh. no lo quieren, si quieren, sí, y, nos, y se desahogan. Y una vez lo compartimos por el Instagram, dijimos, miren, cuando quieran pueden hablar, porque a veces no eres capaz de decirle las cosas a los demás, sino escribir, que es otro de los ejercicios que hacemos nosotras, y nos escribían. Y los mensajes eran tan fuertes, pero tan fuertes que, um, ya voy a llorar, que me, ha, me, ha mucho, me claro conectábamos mucho, me sent, la pasaba muy mal por ellos también, pero era como la motivación de, oye, esta persona está depositando sin verte, sin nada, la confianza en ti, y nos sentábamos horas a redactar su mensaje, a estudiarlo, porque es algo que no puedes, del mensaje tan fuerte que es, hay que tener cuidado con lo que vas a decir porque no conoces a esa persona, entonces esto fue una motivación, cuando nos llegaron, fueron, creo que fueron tres al principio, eh, que dijimos estamos ayudando a la gente, y de hecho hasta seguíamos en contacto, y hubo una chica con la que seguimos en contacto, y le preguntábamos todos los días, no por compromiso, sino porque simplemente la sientes como si fuera tu prima, o sea, cómo te estás está sintiendo, después tenía como una entrevista de trabajo y nos volvió a escribir, entonces, eh, esas experiencias de, son demasiado gratificantes y después hicimos un café con amor propio en el cual pues, era sentar eh, nos conectábamos también por zoom y nos empezábamos a hablar con las chicas y las chicas nos nos, nos expresaban sus experiencias eh, y era muy lindo por fin como verlas y, y ver quién estaba detrás de cada comentario de me encanta lo que haces ayuda a mí a esto y que se sientan como tan tan amigas tuyas y, y que todas tengamos el mismo objetivo entonces eh, esas experiencias que nos compartían también en café con amor propio eh, era literal nos queríamos pasar tres horas ahí no podíamos y nos teníamos como muy limitados, pero esas experiencias fueron las que más, más nos, nos impactaron y como que nos motivan a, a seguir, que pronto también vamos a, a sacar algo muy importante para nosotras, eh, que va a ser una sorpresa, pero, <risa> pero que también se basó como en nuestro cuidado y en, y en lo que vemos que las chicas eh, necesitamos para... Seguir como con nuestra productividad, nuestros hábitos y, y todo lo que requiere el amor propio.
0: Eh, chicas, ¿cómo las contactan? ¿Cómo las encuentran en redes? ¿Cómo yo puedo acceder al contenido que ustedes tienen?
1: Bueno, en Instagram estamos como en arroba ourself. Eh, por ahí siempre además estamos disponibles en mensaje privado, DMs, siempre de verdad este, para quien quiera escribirnos con lo que sea, siempre estamos disponibles por ahí, eh, bueno ahí tenemos todo el contenido pero también tenemos una página web que es www.ourself.com y ahí pues tenemos eh, no solo un poquito más de la historia de Ourself sino también las guías, las checklists, cualquier cosa que quieran descargar también lo pueden hacer por ahí y bueno Dani y yo estamos en nuestro Instagram eh, privado también, por si nos quieren seguir. El mío es arroba, Pabla, grieco.
2: Y el, el mío Dani. es arroba, dania, eh, Y nos pueden escribir de verdad por lo que necesiten. Miren, a veces hay chicas que nos escriben como, eh, cuando vemos que es un mensaje muy eh, específico, por ejemplo, que tienen un problema de autoestima y de amor propio, nosotras nos ocupamos. Pero si necesitan también como una orientación de terapias, de, no sé, consejos, Externos, no sé, Pau una vez eh, recomendó a su terapeuta, yo la mía, eh, mira, te mando a ver las meditaciones, mira, ve, mira el canal de YouTube de, de Julianas, sí, o sea, todo, de las Julianas, son las dos Julianas, aparte de todo se llaman igual, ¿qué orientarlas, o sea, no simplemente tiene que ser como que, oye, necesito mi amor propio, no, sino que si necesitan una orientación, porque nosotras también necesitamos de eso y es otra cosa con la que luchamos nosotras, que vean normal el tener que necesitar una orientación, un apoyo que no les dé pena decir como que oye, ¿por qué no te da pena decir cuál es tu ontólogo y cuál es tu terapeuta? ¿Me entiendes? Es lo mismo. Y de hecho, ¿qué días tenía que venirme a la casa? Porque tenía cita terapia. Y ¿por qué te vas? No, porque tengo terapia. ¿Qué te pasó? Nada. Oye, control médico, control ontológico, control terapéutico, igual.
3: <risa> <risa> lo mismo. Me encanta
2: Es exactamente lo mismo, o sea, yo creo que el control terapéutico es más constante, ¿no? Cada seis meses, como es en el sí. odontólogo Soy ontóloga, perdón, si sí hablo mucho de eso cada seis meses hago el control odontológico yo creo que el, de, el terapéutico lo hago cada 15 días porque es que nuestra vida está llena de, de emociones, de circunstancias de, y uno necesita de eso, entonces es otra cosa con la que estamos también como tratando de normalizar en nuestras redes.
0: Bueno, muchas gracias eh, para todos los que nos acompañaron hoy en Terapéate con Azulis, recuerden que este es un espacio para ustedes donde tienen información de valor y pueden acceder a diferentes de terapias y meditaciones eh, para su bienestar.